0: Kleine Reise 1923 Graf Koks lehnte sich behaglich in die weiche Ecke des warmen Coupés zweiter Klasse, das zu benutzen ihm seine Mittel gestatteten. Draußen der Gang des D-Zugwagens war gerammelt voll, er streckte sich wohlig auf seinem Sitz. Die Brotkartengesichter um ihn herum schliefen oder dösten, er bat Aphrodisiaka, die ihm gegenüber saß, ein glückliches Gesicht aufzuziehen, was sie freundlich lächelnd tat, genoss die Vorstellung »Fünf freie Tage fern von Berlin« und schlug sein Lieblingsbuch auf, bei dessen Titel man schon das Schmunzeln bekam »Colin ist ruiniert« von Frank Heller. Wie da Geschichte und erdichtete Realität durcheinanderwirbelten und ineinander verwebt waren, wie man bald nicht mehr aus noch einwusste, kaum noch unterschied, ob Professor Pelotar eine Romanfigur oder ein wirklich existierender Mensch war, ob Ereignisse als gedruckt oder als gelebt zu gelten hatten und von Gnaden welcher Fantasie eigentlich Lavertis lebte und durch die Seiten wandelte. Der Weihnachtszug fuhr knackend über die Weichen, stieß polternd bei den Kurven an und nahm alle süßen Ecken mit. »Wie viel gute Laune sang aus diesem Buch, mit welchem Behagen war daran gearbeitet worden?« Graf Koks hatte vergessen, wie der bürgerliche Name dieses Schriftstellers eigentlich lautete. Auf alle Fälle war er schwer zu beneiden. Wie viele sanfte Nachmittage, leuchtende Morgen, braun hindämmernde Abende waren in dieses Buch hineingenommen worden. Wie glatt mußte alles funktioniert haben, als der Autor sein Kind austrug. Wetter, Bankauszüge, Verdauung und die Dame seines Herzens.« Eine unbändig gute Laune sprach aus allem, tausendmal machte der Fabulierer in der Fabel Halt, verlustierte sich an bunten kleinen Einzelheiten und beschrieb mit ebenso viel Sorgfalt wie himmlischem Humor italienische Straßenszenen und spaßige Einzelheiten aus sicherlich erlebten, sehr sorglosen Tagen. »Ja, das war ein amüsantes Buch!« Aufatmet legte er beiseite, was er glückselig lächelnd durchgekostet hatte, Goslar. Wenn man ausstieg, war noch gar nichts. Goslar fing nicht am Bahnhof an. Es war, wie wenn sich jemand auf einem Maskenfest in einem nüchternen Vorraum erst die Gummischuhe auszieht. Bahnübergang, graue preußische Backsteinbauten, aber dann, nach fünfzig Schritten... Lebkuchen, kleine Giebel, angeklebte Fenster, weicher Watteschnee auf den Spitzwegdächern. Regie der Winter. Und es war sehr hübsch inszeniert. Graf Koks und die Gräfin Koks wandelten leise erfreut durch die krummen Straßen, nahmen im Hotel zur goldenen Gelande Wohnung und zogen sich in ihre Appartements zurück. Das gräfliche Paar strich unproduktiv und in keiner Weise zum Wiederaufbau Deutschlands beitragend die Straßen entlang, Dunkelblaugrau war der Weihnachtsnachmittag, sacht nahm der Beleuchter das Licht aus den Soffitten und verdunkelte langsam die Rampe, die ersten Lichter in den Stuben zwinkerten. Die Ausgestoßenen wandelten durch die Straßchen, keiner familienhaften Weihnachtsfeier teilhaftig. Der kalt glitzernde Schnee knirschte unter ihren Schritten, Nur wenige Goslarer gingen hastig, bepaketet und festlich zur Eile getrieben dahin. Durch die Fensterchen funkelten die Lichter der ersten Weihnachtsbäume. Man ahnte die Freude und, wenn man genau hinhörte, roch es gebraten und warm. Da feierten sie. Es feierte der sächsische Industrielle, der sich seine Tarifverhandlungen durch die Reichswehr führen ließ. Es feierte der Offizier, der mit der Einen Hand für die gefangenen Brüder an der Ruhr fort und mit der anderen die Brüder aus Thüringen in die Schutzhaft sperrte, daß es nur so knackte. Ihnen gilt in erster Linie, unser Weihnachtswunsch nach Frieden und Freiheit«, hatte unser Reichskanzler durch den Rundfunk weitergegeben. Ihnen? Damit meinte er natürlich die in Thüringen und Sachsen. Oder war er auf eine andere Wellenlänge eingestellt?« da umstand den Weihnachtsbaum der Landgerichtsrat, der in Hannover einen kleinen ostgalizischen Devisenschieber zu acht Monaten Gefängnis verurteilt hatte. Es zündete an, die christlichen Lichter jener Richter, der Kaufleute freigesprochen hatte, weil sie einer Frauensperson aus Köln, ob ihres Umgangs mit Franzosen, die Zöpfe abgeschnitten hatten. Sie alle feierten warm und wohlbehalten Weihnachten. Manche Fenster... Wann dunkel, vielleicht heulte hinter ihnen in der Kälte eine Frau, deren Mann in einem Gefängnisloch hockte, stumpfsinnig und von Gott und dem Ausnahmezustand geschlagen, den sein Präsident über ihn verhängt hatte. Hatte sich Christus, der Sünder, erbarmt? Der Wehrkreiskommandeur dachte über diesen Fall anders. Das gräfliche Paar hob die Köpfe. Gesang? Gesang quoll über die Häuser, zog Linde durch die schneidend kalte Luft und Orgel klang. Sie gingen ihm nach und kamen an eine Kirche. Graf und Gräfin Koks traten ein. Weihnachten, das hohe Fest der christlichen Kirche, wie wurde das gefeiert? In einem steinkalten Raum standen lieblos geputzte Tannenbäume. Man sang, recht und schlecht und falsch, ein fahles Dutzend Publikum füllte die Bänke und machte hoffnungslos stumpfe Gesichter. Auf diesen Gesichtern stand »Brotkarte«, »Tarif«, »Wohnungsamt«, »Abbau«, »Tarif«, »schematischer Abbau«, »Tarifabkommen«. Ein Gehaltsempfänger in schwarzem Behang schritt auf die Kanzel und sagte auf, wozu er verpflichtet war, Aber getragen vorgebrachte Papiersätze sind noch kein Pathos, und so wurde auch dies keines. Nicht ein Wort, das einen anging, nicht ein Wort, aus dem die geistige Not dieser Zeit sprach, nicht ein Wort davon, dass so vieles zerbrochen, so vieles neu, aber unvollkommen geboren ward. Zitate aus der inzwischen verfilmten Bibel zierten die Ansprache, und was darüber war, bewegte sich auf dem Niveau einer Weihnachtsbetrachtung des Berliner Lokalanzeigers. Die Masse saß starr und stumpf. Der einzige natürliche Laut in diesem Raum war das selbstvergessene Lallen eines Kindes, das mit dem Finger im Mund selig in die flimmernden Kerzen guckte und von Gott und diesen seinen Vertretern noch nichts wusste. Der sorgsame Küster hatte die Tür abgeschlossen, die gräflichen Besucher konnten nicht herausgelangen und hingen nun mit gekreuzten Beinen an den Lippen des verehrten Redners. Er sprach die angenehme und klare Mundart der niedersächsischen Gegend, die einen der saubersten Dialekte Deutschlands hat, aber was er sagte, mußte selbst den jammern, in dessen Namen er zu sprechen vorgab. Es war zum Gott erbarmen. Das gräfliche Paar begab sich elastischen Schrittes auf den Heimweg. Um, auf dem Turm der Kirche, stand ein Bläserchor und tat das Seine. Die kuppelüberdachte Plattform, die aussah wie die Spitze eines Baumkuchens, war schwach erhellt. Weihevoll und erschröcklich schief drangen die Töne von O »Oh, du fröhlich!« he, he« herunter in das Weltgewühl von mindestens zweiundvierzig Passanten. Das war hübsch. Welch ein Anachronismus dieses Weihnachten. Man denke sich in den irren Lärm der drei Berliner Börsensäle ein Weihnachtslied gespielt. Es passte nicht ganz dorthin, aber man denke sich dort »Yes, we have no bananas«. Rhythmus, Melodie und Text würden nur noch aufreizender, noch aufregender, noch bejahender wirken. Fatal, daß so viele Leute nur Weihnachten feiern, weil so viele Leute Weihnachten feiern. Das Paar ging zur Ruhe. Gute Nacht. Für den nächsten Tag war Schlittenfahrt angesagt. Wie gut, das an der Wirtshaustür, denkt an die Schande von Versailles, angeschlagen stand. Denn so war der schlechte, aber teure französische Rotwein, den es zum Frühstück gegeben hatte, erklärlich und bekömmlich gemacht. Draußen blus die Platzmusik aus leicht angefrorenen Posaunen, die Schellen auf den Pferdekopfbüschen vorm Schlitten klingelten, los ging's. Der Schnee stand rieselnd, wie Alexander von Villiers sagt, der Schlitten klingelte sich zu Tal und die ernsten, schweigsamen Tannen folgen zwei Seiten Landschaftsschilderung. Durch den weißen Schnee kamen einem Leute entgegen Tarifgesichter, Grau und Gelb von Zimmerluft, verkniffen und gefaltet von vielerlei rechthaberischen Verhandlungen, passten sie nicht einmal in diese Natur. »In die Ecke, Stubenwesen, seid's gewesen, seid's gewesen!« Nun ist der Harz allerdings nur noch ganz schwach mit Natur gefüllt. Da gibt es nichts mehr zu entdecken, da ist kein Neuschnee, da blüht nichts mehr unverborgen. Kein Fußbreitboden, auf dem nicht ein Sachsenschuh entlang gelatscht wäre, alles ist eingezäunt, mit Tafeln versehen, tausendmal erklärt und gänzlich ausgelaugt. Eine Stadtanlage. Im Achtermann zu Goslar ist eine Bismarcknische. Von Historie geschwängert liegt die niedrige Decke bedeutungsvoll über den dicht mit Bildern besäten Wänden. Bismarck zu Pferde und Bismarck zu Friedrichsruh. Kitschonia, die Göttin der 80er Jahre, Beut, Gewänder um Wald, dem reisigen Helden irgendeine symbolische Klistierspritze und was der Kladderadatsch da an ranzigem Fett unter Glas und Rahmen zu hängen hat, das ist gar nicht zum Blasen. Immerhin fehlt auch eine handschriftliche Probe des Gewaltigen nicht. »Wenn der Deutsche sich auf sich selbst besinnen soll, muss er erst eine Flasche Wein im Leibe haben.« »Heil!« Es wird überhaupt ein bisschen viel »geheilt« in Goslar. Die Zeitungen sind voll von Versammlungsberichten der Jungmannen verschiedenster Observanz. Stahlhelm, Jungdeutscher Orden, Bismarckbund und was sonst noch so in Preußen gut und verboten ist, tagt dort ununterbrochen. »Ein flottes Tänzchen, beschloss die von echt deutschem Geist durchwehte Weihnachtsfeier.« Geleitet von Studienräten, Geistlichen und anderen Jugenderziehern, die einer neudeutschen Jugend das ganze von den Romantiker-Epigonen entlehnte Vokabularium an den Kopf werfen, womit sie schon einen Weltkrieg verloren haben. Nochmal, nochmal. Man denke sich ein dünnes Abziehbild der Originalimitation eines fichte kupisten und man hat ungefähr einen Begriff von dieser Diktion. Nicht eine Spur von Selbsteinkehr, nicht ein Lichtlein Demut, Selbstkritik, Blick nach innen, vielmehr ein dummdreistes Geschrei gegen den Erbfeind, ein Gassenantisemitismus, der einen zum innigsten Verehrer des Berliner Konfektionsviertels machen könnte, und ein rohes Gebrüll gegen die Arbeiter und für den Zwölfstundentag der andern. Die Herren selbst sind mit seiner lukrativen Organisation beschäftigt. Masochisten im Stahlhelm, umbrodelt von einer heidnisch-germanisch-christlichen Bieranschauung. Krumme Gassen, Gas auf, Gas ab. Sie gingen hintereinander, weil das Trottoir so schmal war. Wie, wenn sich nun plötzlich eine Hand aus einer pfefferkuchenbraunen Tür streckte und die Gräfin wegschnappte, Koks merkt es erst an der nächsten Ecke, ruft angstvoll aphrodisiaka aber sie ist und bleibt verschwunden. Nein, hier ist Preußen, märchenhaft sind nur unsere Richter, sonst nichts. Letzte Promenade durch die verwinkelten Gassen. Begreiflicher Hang der Bewohner bei solchen Kulissen, auch immer wieder die alten Stücke aufgeführt zu sehen. In einem Laden eine Uhr, nur aus Stroh, wie so vieles in diesem Lande. Eine Zeitung hatte die Nachricht gebracht, eine Violine aus Streichhölzern erbaut, wiederum ein Beweis deutschen Fleißes, wobei zu bemerken, dass dort kein Satz mehr ohne dieses nicht geografische, sondern wertbejahende Adjektiv gedruckt werden kann, eine echt deutsche Schmockerei. Letzte Promenade, Winke, Winke, Abschied und Räder rollen, durch vereiste Scheiben flimmern die Lichter Goslar's. Der Graf setzte sich wiederum in die Ecke, zog den Schelmenroman Frank Hellers aus der Tasche und sprach in seine kleine, aber wohlgepflegte Zigarre, »Frau Gräfin, wir fahren jetzt in den zwanzigsten Jahrgang der Weltbühne hinein. Zehn Jahre davon bin ich auch dabei gewesen, und es waren nicht meine schlechtesten. Das ist die einzige Stelle in Deutschland, wo man sagen kann, wie einem ums Herz ist, und wo ich immer die Wahrheit sagen durfte.« ohne taktische Rücksichten auf Verleger, Inserenten und Leser, und ohne jene maßlos törichte Feigheit der großen Presse vor ihrer eigenen Kulturmission. Komm, schreib an Siegfried Jakobson eine Ansichtskarte und gratuliere ihm, ahnungslos, aber herzlichst. Und warum? fragte die Gräfin, sind Sie zurzeit nicht mehr dabei, Herr Graf? Da sah der Graf noch einmal von seinem Buch auf und sagte, weil die Zeit mir dagegen zu sein scheint. In einem schlecht geheizten Warteraum, voll bösartiger Irre, liest man keine lyrischen Gedichte vor. Wenn irgendeiner uns in das Ausland unter richtige Menschen holt, damit wir erst einmal wieder einen klaren Kopf bekommen, Übersicht und Festigkeit, dann will ich's wieder versuchen. Bis dahin bleibt über diese Sozialdemokratie, über Industriewegelagerer, Städteaushungerer und Schutzhaftgenerale, über den Bürgerpräsidenten Louis-Philippe Ebert, über Radex sitzen gebliebene Zöglinge und Bayerns Ehrenwortfabrikanten, bis dahin bleibt nur eines, schweigen, schweigen, schweigen. Ja.